0: el loro un tendero poseía un loro cuya voz era agradable y su lenguaje divertido no solo guardaba la tienda sino que también distraía a la clientela con su parloteo pues hablaba como un ser humano y sabía cantar como un loro un día el tendero lo dejó en la tienda y se fue a su casa de pronto el gato del tendero divisó un ratón y se lanzó bruscamente a perseguirlo el loro se asustó tanto que perdió la razón, se puso a volar por todos lados y acabó por derribar una botella de aceite de rosas, a su vuelta el tendero advirtiendo el desorden que reinaba en su tienda y viendo la botella rota fue presa de gran cólera, comprendiendo que su loro era la causa de todo aquello le asestó unos buenos golpes en la cabeza haciéndole perder numerosas plumas, a consecuencia de este incidente el loro dejó bruscamente de hablar, el tendero quedó entonces muy apenado, se arrancó el pelo y la barba, ofreció limosnas a los pobres para que su loro recobrase la palabra, sus lágrimas no dejaron de recorrer durante tres días y tres noches, se lamentaba diciendo, una nube ha venido a oscurecer el sol de mi subsistencia, al tercer día, entró en la tienda un hombre calvo cuyo cráneo relucía como una escudilla. El loro, al verlo, exclamó. ¡Oh, pobre desdichado! ¡Pobre cabecerida! ¿De dónde te viene esa calvicie? Pareces triste, como si hubieras derribado una botella de aceite de rosas. Y toda la clientela estalló a carcajadas. Dos cañas se alimentan de la misma agua, pero una de ellas es caña de azúcar y la otra está vacía. Dos insectos se alimentan de la misma flor, pero uno de ellos produce miel y el otro veneno. Los que reconocen a los hombres de Dios dicen, «Son hombres como nosotros, comen y duermen igual que nosotros» pero el agua dulce y el agua amarga, aunque tengan la misma apariencia, son muy diferentes para quien las ha probado. La hermosa sirvienta. Érase una vez un sultán dueño de la fe y del mundo habiendo salido de casa se alejó de su palacio y en su camino se cruzó con una joven esclava en un instante él mismo se convirtió en esclavo compró a aquella sirvienta y la condujo a su palacio para decorar su dormitorio con aquella belleza pero enseguida la sirvienta cayó enferma siempre pasa lo mismo se encuentra la cántara, pero no hay agua. cuando se encuentra agua, la cántara está rota. Cuando se encuentra un asno, es imposible encontrar una silla. Cuando por fin se encuentra la silla, el asno ha sido devorado por el lobo. El sultán reunió a todos sus médicos y les dijo, «Estoy triste. Solo ella puede poner remedio a mi pena. Aquel de vosotros...» que logre curar el alma de mi alma podrá participar de mis tesoros los médicos le respondieron te prometemos hacer lo necesario cada uno de nosotros es como el mesías de este mundo conocemos el bálsamo que conviene a las heridas del corazón al decir esto los médicos habían menospreciado la voluntad divina olvidar decir Aish Allah hacia el hombre impotente los médicos ensayaron numerosas terapias pero ninguna fue eficaz la hermosa sirvienta se desmejoraba cada día un poco más y las lágrimas del sultán se transformaban en arroyo todos los remedios ensayados daban el resultado inverso del efecto previsto el sultán, al comprobar la impotencia de sus médicos, se trasladó a la mezquita. Se prosternó ante el mirab e inundó el suelo con sus lágrimas. Dio gracias a Dios y le dijo, Tú has atendido siempre a mis necesidades y yo he cometido el error de dirigirme a alguien distinto a ti. Perdóname. Esta sincera plegaria hizo desbordarse el océano de los favores divinos y el sultán, con los ojos llenos de lágrimas, cayó en un profundo sueño. En su sueño vio a un anciano que le decía, «Oh, sultán, tus ruegos han sido escuchados. Mañana recibirás la visita de un extranjero. Es un hombre justo y digno de confianza. Es también un buen médico». Hay sabiduría en sus remedios y su sabiduría procede del poder de Dios. Al despertar, el sultán se sintió colmado de alegría y se instaló en su ventana para esperar el momento en el que se realizaría su sueño. Pronto vio llegar a un hombre deslumbrante como el sol en la sombra. Era el desde luego el rostro con el que había soñado, acogió al extranjero como a un visir y dos océanos de amor se reunieron, el anfitrión y su huésped se hicieron amigos y el sultán dijo, mi verdadera amada eres tú y no esta sirvienta, en este mundo hay que acometer una empresa para que se realice otra, soy tu servidor. Se abrazaron y el sultán añadió, La belleza de tu rostro es una respuesta a cualquier pregunta. Mientras le contaba su historia, acompañó al sabio anciano junto a la sirvienta enferma. El anciano observó su test, le tomó el pulso y descubrió todos sus, los síntomas de la enfermedad. Después dijo... Los médicos que te han cuidado no han hecho sino agravar tu estado, pues no han estudiado tu corazón. No tardó en descubrir la causa de la enfermedad, pero no dijo una palabra de ella. Los males del corazón son tan evidentes como los de la vesícula. Cuando la leña arde, se percibe. Y nuestro médico comprendió rápidamente que no era el cuerpo de la sirviente el afectado, sino su corazón. Pero cualquiera que sea el medio por el cual se intenta describir el estado de un enamoramiento, se encuentra uno tan desprovisto de palabras como si fuera mudo. Sí, nuestra lengua es muy hábil en hacer comentarios, pero el amor sin comentarios es aún más hermoso. En su ambición por describir el amor, la razón se encuentra como un asno tendido cuán largo es sobre el lodo. Pues el sol, pues el testigo del sol es el mismo sol. El sabio anciano pidió al sultán que quisiera salir a todos los ocupantes del palacio, extraños o amigos. Quiero, dijo, que nadie puede escuchar a las puertas, pues tengo unas preguntas que hacer a la enferma. La sirvienta y el anciano se quedaron, pues, solos en el palacio del sultán. El anciano empezó entonces a interrogarla con mucha dulzura. ¿De dónde vienes? Tú no debes ignorar que cada región tiene métodos curativos propios. Te quedan parientes en tu país, vecinos, gente a la que amas. Y mientras le hacía preguntas sobre su pasado, seguía tomándole el pulso. Si alguien se ha clavado una espina en el pie, lo apoya en su rodilla e intenta sacársela por todos los medios. Si una espina en el pie causa tanto sufrimiento, ¿qué decir de una espina en el corazón? Si llega a clavarse una espina bajo la cola de un asno, éste se pone a rebuznar creyendo que sus voces van a quitarle la espina, cuando lo que hace falta es un hombre inteligente que lo alivie. Así, nuestro competente médico prestaba gran atención al pulso de la enferma, en cada una de las preguntas que le hacía, le preguntó cuáles eran las ciudades en las que había estado al dejar su país, cuáles eran las personas con quienes vivía y comía, el puso permaneció invariable hasta el momento en que mencionó la ciudad de Samarcanda. Comprobó una repentina aceleración. Las mejillas de la enferma, que hasta entonces eran muy pálidas, empezaron a ruborizarse. La sirvienta le reveló entonces que la causa de sus tormentos era un joyero de Samarcanda, que vivía en su barrio cuando ella había estado en aquella ciudad. El médico le dijo entonces, «No te inquietes más. He comprendido la razón de tu enfermedad y tengo lo que necesitas para curarte. Que tu corazón enfermo recobre la alegría, pero no reveles a nadie tu secreto, ni siquiera al sultán». Después fue a reunirse con el sultán. Le expuso la situación y le dijo, «Es preciso que hagamos venir a esa persona, que la invites personalmente». No hay duda de que estará encantado con tal invitación, sobre todo si le envías como regalo unos vestidos adornados con oro y plata. El sultán se apresuró a enviar a algunos de sus servidores como mensajeros ante los joyeros de Samarcanda. Cuando llegaron a su destino, fueron a ver al joyero y le dijeron: "Oh, hombre de talento". Tu nombre es célebre en todas partes, y nuestro sultán desea confiarte el puesto de joyero de su palacio. Te envía unos vestidos, oro y plata. Si vienes, serás su protegido. A la vista de los presentes que se le hacían, el joyero, sin sombra de duda, tomó el camino del palacio con el corazón hinchado de gozo. Dejó su país Abandonando a sus hijos y a su familia Soñando con riquezas Pero el ángel de la muerte le decía al oído Vaya, ¿crees acaso poder llevarte al más allá aquello con lo que sueñas? A su llegada, el joyero fue presentado al sultán Este lo honró mucho y le confió la custodia de todos sus tesoros el anciano médico pidió entonces al sultán que uniera al joyero, que uniera al jorey. El anciano médico pidió entonces al sultán que uniera al joyero con la hermosa sirvienta para que el fuego de su nostalgia se apagase por el agua de la unión. Durante seis meses el joyero y la hermosa sirvienta vivieron en el placer y en el gozo. La enferma sanaba y se volvía cada vez más hermosa. Un día el médico preparó una cocción para que el joyero enfermase y bajo el efecto de su enfermedad este último perdió toda su belleza. Sus mejillas paledecieron y el corazón de la hermosa sirvienta se enfrió en su relación con él. Su amor por el por él disminuyó así hasta desaparecer completamente. Cuando el amor depende de los colores o de los perfumes, no es amor, es una vergüenza. Sus más hermosas plumas para el pavo real son enemigas. El zorro que va desprevenido pierde la vida a causa de su cola. El elefante pierde la suya por un poco de marfil. El joyero decía, un cazador ha hecho correr mi sangre, como si yo fuese una gacela, y él quisiera apoderar. El joyero decía: Un cazador ha hecho correr mi sangre, como si yo fuese una gacela, y él quisiera apoderarse de mí al miscle. Que el... que el que ha hecho eso, no creo que no. Ahora, el joyero decía, un cazador ha hecho correr mi sangre, como si yo fuese una gacela y él quisiera apoderarse de mi almizcle. Que el que ha hecho eso no crea que no me vengaré. Rindió el alma y la sirvienta quedó libre de los tormentos del amor. Pero el amor a lo efímero no es amor.